0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al Autopase que comienza esta semana, este, este lunes 28 de marzo a través de Dame Gol, exclusivamente de Dame Gol. Claro que sí, ya hace aproximadamente un mes ya tenemos, eh, atesoramos este programa eh, que tenemos y es exclusivamente de Dame Gol. Claramente. A esta hora de la noche en Chile son las 20 horas con 34 minutos. Estamos yendo un poco más temprano. Para nuevo, ¿no? Para, para este, este autopase que comienza por Dame Gol. Clasificatorias. Eh, Copa Libertadores también. Y eh, otro tema que vamos a ir eh, abordando. Hay un, un, un arquero de la Universidad de Chile, Cristóbal Campos, que ayer se mandó un partidazo frente a la Unión Española. Hay una posible formación, tentativa. En Chile la vamos a estar conversando. ¿Qué va a estar pasando en Perú? Ahí ustedes lo ven? ¿Hay un invitado? Ya lo vamos a presentar. Pero antes, déjenme contarles, como les decía, Autopase ahora es de Dame Gol. Todo el fútbol nacional e internacional al mejor estilo de Dame Gol. ¿Eres emprendedor y quieres aumentar tus ventas o ser más visible? Escríbenos por Instagram y te ayudamos en Dame Gol. En Instagram, arroba Dame Gol. Estamos saliendo en vivo a través de Facebook, YouTube, y Twitter de Dame Gol. Suscríbanse al canal de YouTube de Dame Gol. Y pueden vernos por ahí. También a través de nuestro Facebook Live, arroba Dame Gol. Y arroba Dame Gol en Twitter. Ah, y no pudiste ver el programa, escúchanos. Camino al trabajo, a la pega, donde sea. A juntarse con la polola, qué sé yo, a través de Spotify. Claro que sí, los saludos para Frank Astudillo. Él es fiel a Spotify. O también nos ve después al día siguiente en el trabajo siempre es, no se pierde ningún programa, pero los ve por diferido, así que saludos para él. Ahí están los muchachos, eh, saludamos, como siempre, Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Joaquín,
1: buenas noches a toda la gente de que nos está viendo hasta ahora, que se está conectando, comparte las transmisiones, estamos en vivo y en directo, cuando son las 20.36, con mucha información, con... Una tremenda previa con el camino al, al milagro. Yo le llamo así, Camino al Milagro. Y con un invitado que obviamente no le gusta, no le gustaría que se sucediera este milagro, pero bueno, es un amigo de la casa, un hermano peruano que hemos hecho muy buenas migas y estamos encantadísimos y muy contentos de estar con él.
0: Sí, Luis, ya lo vamos a saludar. Además, ya está con su remera de, de su país. Pero antes saluda a Gabriel Jorquera, Bogalvo, ¿cómo le va? ¿El abogado del gol está, o no? Joaquín,
2: ¿cómo está Miguel? ¿Cómo están todos? Eh, ¿Cómo, perdón?
0: ¿Abogado del gol o no?
2: Sí, el abogado del gol. El abogado del gol. <risa> <risa> eh, no, eh, Agradecer a todas las personas que se están conectando, invitarlos a que, a que compartan esta publicación para que podamos llegar también a, a más gente. Eh, Napo, pues, estamos todos pendientes de lo que pueda pasar mañana con Chile. Eh, esperar el milagro, simplemente. Hay que tener fe, estamos ahí prendiendo la velita a todos los santos.
0: A todos los santos prendiéndole velita y en Perú estarán eh, prendiéndole, prendiéndole velita a los santos, estarán haciendo ahí sus sus rituales, ¿o no? Eh, también es colega de Gabriel Jorquera, abogado, abogado aliancista, nuestro amigo de la casa de Dame Gol, de Dame Gol América, lo tenemos en autopase a nuestro amigo Diego. ¿Cómo te va, Diego? So, el, el abrazo para Perú. estás en, Ya volviste a tu país, ¿no? Hola, muchachos. Sí, ya llegué el día de
3: ayer, después de nueve días en Colombia. Así que ya estamos un poco descansados con energía para seguir adelante, ¿no? Siempre es bueno viajar de vez en cuando para agarrar buenas vibras y, y, ¿no? y seguir con los proyectos que cada uno tenemos. Bueno, acá el partido de mañana, yo creo que Perú depende de sí mismo a cooperación de Chile, que está detrás de, de dos equipos, en este caso de Perú y Colombia. Eh, pero bueno, este fútbol, eh, les cuento que Paraguay... En, históricamente en clasificatorias nunca la ha ganado Perú en Lima eh, uh -huh. yo sé que a veces la, la, las rachas están para, para romperlas en las estadísticas pero bueno, todo parte de que Perú mañana es favorito porque Paraguay tiene bajas, su jugador principal eh, Almirón de que juegue Newcastle de Inglaterra está suspendido entonces vamos, vamos a ver, este, Perú depende de sí mismo eh, somos locales, mañana, el día de mañana, afortunadamente, voy a tener la suerte de estar en el estadio, así que veremos qué, qué nos sucede, ¿no? Espero que Perú vaya al Mundial, lamentablemente eh, Colombia, entre Colombia, Chile y Perú no solamente va a ir a, a, a por lo menos a repechaje, así que veremos, ¿no? al A finales yo creo que eh, mañana se define quién merece realmente eh, ir por lo menos al repechaje para tener un cupo ya en la ya en el mundial.
0: Ya te vamos a consultar por, eh, por el posible 11 peruano y, y, y 11 paraguayo, así que tienen la información ahí. Eh, te vamos a preguntar también por, la, por, el, por el ambiente que hay en, en Perú, por la Algarabía, algo podíamos ver ya acá en la, en, en la televisión. Y la verdad es que sí, coincido yo eh, con, con Diego, de los tres equipos que están peleando, <coughs> la chance para ir a, a, al repechaje, que es lo un, último que se está eh, definiendo, es... Efectivamente, eh, Perú el que tiene más eh, chances porque depende de sí mismo. Ganando, se mete de inmediato. Empatando tiene que esperar los resultados que ocurran. Venezuela, con Venezuela y Colombia. Y acá en Chile, eh, entre Chile y Uruguay. Eh, eh, nos preguntaba fuera del aire, Diego, si se jugaba en el Estadio San Carlos de Apoquindo de la Católica. La respuesta es sí. Y él nos decía, pero ese estadio Es, pe es pequeño. Efectivamente es pequeño, pero eh, una empresa de, te de telefonía internacional se adjudicó eh, los derechos, por así decirlo, para eh, remodelar el Estadio San Carlos de Apoquindo y donde va a ser agrandado, donde va a tener más eh, capacidad. Y, y Miguel, eso debe ser en los próximos meses, no, no debería pasar de este año esa remodelación del San Carlos de Apoquindo, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, eh, todo dice que eso va a ser pronto, eh, va, va a ser un coloso, eh, quieren hacerlo muy parecido a la bombonera, así que vamos a ver cómo queda ese estadio. Eh, eh, Chile necesita estadios grandes, solamente está el Nacional, que hoy día está siendo remodelado, y, y el Monumental, que bueno, ahí hay un, una especie de mufa, algo, eh, algunos jugadores no les gusta jugar en, en el Monumental de Colo Colo, no, no se sabe por qué.
0: Sí, eh, de, hablando de los estadios, el Estadio Nacional de Chile debiese ser entregado ahora muy pronto porque va a estar el concierto de Metallica el día 27 de abril que, eh, dicho sea de paso, se topa con el partido de Colo Colo River Plate por Copa Libertadores. Así que, ojo, que podría estar en veremos la fecha del partido de Colo Colo con River porque acá Carabineros de Chile sí. dice... Hey, en Santiago no me hacen dos más mag magnos eventos, pero esto depende de la Conmebol, así que ahí se puede, puede haber algo más complicado, pero eso, vamos a tener más programas eh, para más adelante para, para hablar de aquello. Para meternos en contexto, muchachos, decir que la tabla de posiciones es la siguiente, prometemos para los próximos programas tener gráficas de las la tablas ¿ah? sí, dijo una expresidenta acá en Chile, que es la única que hemos tenido, estamos trabajando para eso. ¿ah? primer lugar, Brasil, así clasificado, 42 unidades Segundo, Argentina con 38, así, clasificado. Ecuador, tercero, clasificado también con 25 unidades. Cuarto, Uruguay, clasificado también con 25 unidades. Y aquí está lo interesante, pelean para entrar al repechaje, yo lo decía, quinto está Perú con 21, en este momento se está metiendo Perú. Eh, sexto, Colombia con 20 y séptimo, Chile con 19. Ya eliminados, Paraguay con 16 puntos que viene en alza, ahí está la tabla, ustedes la pueden ver. Eh, noveno, Bolivia con 15 Y décimo, Venezuela con 10 eh, Gabriel Jorquera Chile la, es el equipo que más complicado la tiene eh, Tiene que enfrentarse a un Uruguay Que le sabe jugar a, a, a Chile Pero que Chile siempre se, se, La mayoría de las veces se ha impuesto Uruguay frente, Salvo la, la clasificatoria de Corea-Japón 2002 ya hay una, una formación eh, tentativa ¿qué, qué, qué esperas para, para el partido de mañana?
2: Eh, bueno ya lejos del, de la ansiedad y de quizás
0: del, del nerviosismo que
2: produce digamos, este último partido es probablemente la última batalla de la generación dorada eh, así lo han catalogado muchos eh, porque obviamente las posibilidades de clasificar son bastante pocas eh, No solo no dependemos de nosotros Sino que no dependemos de un solo resultado Sino que dependemos que se den dos resultados eh, Y eso lo hace mucho más difícil eh, eh, De hecho en la eliminatoria pasada Era más fácil que ocurriera en la eliminatoria pasada que ocurra ahora eh, Y no ocurrió, digamos
0: Siendo que enfrentaba Siempre, esto, a Brasil
2: Claro, siento que las posibilidades en matemática igual siempre existen, eh, pero creo que ya Chile tiene que ir pensando en el próximo Mundial. Eh, hay bastantes jugadores que podrían llegar perfectamente al próximo Mundial. Está el caso de, de Ben Brereton, está el caso de Pablo Díaz, está el caso de varios jugadores, Gabriel Suazo, por ponerte un, un ejemplo, y hay otros jugadores que uno ya puede ir destacando. Joaquín Montesinos, Montesino, por ejemplo, el mismo Marcelino Núñez, eh, el pulgar, el Eric Pulgar, hay bastante, entonces es probablemente eh, una posibilidad para medir en una instancia súper decisiva, con bastante presión, eh, a estos jugadores. Creo que ya eh, va a ser, como te digo, la última batalla de la, de la generación dorada y esperemos que ganen, eh, yo, creo que, yo creo que eso sería súper importante, independiente de lo que pase en Perú, independiente de lo que pase con Colombia eh, creo que es importante que el último partido lo gane la generación dorada para que se
0: desfían como, como se merece Yo ya le voy a preguntar a Miguel <coughs> no será titular de Chile mañana pero ya vamos a ir con Perú también porque nos vamos a meter cómo se está eh, preparando la selección del RIMAC <coughs> pero le quiero preguntar a Diego porque en Dame Gol América ha sido materia de discusión con, el, con nosotros de que los países o las selecciones sudamericanas los muchachos nos dicen <coughs> perdón Chile no tiene recambio. Y fíjate que Gabriel mencionó, y yo le ayudo un poco, a varios jugadores que no estaban ni siquiera en la situación con ruedas, salvo Pulgar, que apareció con eh, Juan Antonio Pizzi. Y uno dice, epa, parece que no es tan así, parece que algo hay. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo, cómo lo ves tú desde tu posición más de afuera, Diego? ¿Hay o no hay recambio en la selección chilena?
3: Bueno, he visto algunos jugador, jugadores como Meneses, que, que ha entrado bien en los segundos tiempos, pero en líneas generales yo veo que este es el último partido de, como se dice, de la generación dorada, como ustedes den, denominan. Yo también considero que la generación dorada, por los, las dos Copas Américas que, que ganaron, eh, pero sí veo que en Chile le ha costado un poco el recambio y a veces tener jugadores, sí, tienen jugadores experimentados pero hemos visto que en varios escenarios eh, de Chile es que no aguantaban en el segundo tiempo. Es como que la gasolina se acababa en el segundo tiempo y muchas veces <ríe> comenzaban Chile comenzaba intenso los 15 20 minutos y se, y se iba diluyendo mientras eh, transcurrían los minutos. Entonces yo creo que eso le ha la, la pasado factura a Chile en el tema de, la, de que entre más jugadores frescos y de experiencia y jerarquía. Lamentablemente siguen teniendo como... Estándares Arturo Vidal, Alexis Sánchez, que sí, que sí, son muy buenos. Diego,
0: jugadores. sí. ¿Tú, tú crees, tú crees que, que, que Arturo Vidal y Alexis Sánchez, te voy a poner estos dos jugadores, porque también está el caso de Charles Aranguis, eh, eh, Mauricio Isla y Claudio Bravo, que son los y Becar y Medel, que son los, los viejos estandartes de, 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 de la selección de Chile. ¿Tú crees que estos jugadores no llegan al, al, al próximo mundial?
3: estamos hablando de Joré de 35 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces estamos hablando sí. que tendrían 39. Muy difícil, ¿no? A ver, tendrían que seguir jugando en la alta competencia, ¿no? En Europa, como como los, como los lo están haciendo actualmente, pero yo... Tal vez podrían llegar a lo mucho a la última Copa América, pero a ver, si ustedes no tienen recambio, al final es los perjudicados van a, van a ser ustedes. Van a ver, es como el ejemplo que voy a dar, que no tiene nada que ver pero es ese nivel de clubes que pasó hace poco con el Madrid. Sí, el Madrid te puede ganar partidos pero pasó el 0 4 con Barcelona Sí
0: Sí, sí A ver
3: eh, tenemos, señora... tenemos problemas
0: eh? con, sí, tenemos la, problemas Ahora con la bien. conexión de internet de Diego A ver, Diego
3: Ahora, Ahora, me sí. escuchan bien. Ahora, sí, Ahora te escuchamos bien. O
0: sea,
3: sí. bien Entonces yo considero que le, le haría mucho daño al fútbol chileno que sí, yo sé que a veces cuesta en el tema de, de la lealtad, de que le dio muchas alegrías en su oportunidad, y por un tema de, de que son jugadores de jerarquía, pero muchas muchas veces eso perjudica al equipo. Y hemos visto Vidal y sus indisciplinas, ustedes saben mi, mi propio pensamiento de Vidal, un excelente jugador, pero a veces esos jugadores rompen los vestuarios. Y, no ha sido muy, y, y creo que no es un ejemplo a seguir para la, las nuevas futuras generaciones. Y ha habido también muchas indisciplinas de, de este equipo chileno en las eliminatorias. Unas que salieron y otras que no sabemos que lo, habrán, que lo habrán limpiado en el vestuario. Entonces, yo creo que si Chile quiere de nuevo ser competitivo, tiene que comenzar de abajo, desprenderse de estas vacas sagradas, como se dice, y, y ver qué encontrar en la liga local, en menores y, y, y tener un plan no de menores como lo tuvieron con Bielsa en su oportunidad ¿no?
0: de no Pero de ese hacer
3: es la única Pero, manera para que una selección salga adelante, la
0: verdad eh, a ver, Miguel Diego ha puesto sobre la mesa un, un tema que podría dar para largo, que, que, que es la indisciplina, porque esto no viene de esta selección <risa> solamente <risa> ha venido desde, desde mucho atrás, es más desde los años 80, uno podría, yo podría leer. Yo leí el libro de, de dos periodistas chilenos, de Juan Cristóbal Guarelo y, y, y Luis Urrutio Anil Chomsky, que se el tomo uno de Historias Secretas del Fútbol Chileno. Ahí lo tengo, no lo alcanzo a tomar para mostrarlo. Donde hablaba incluso de actos de indisciplina en la época de Luis Santibáñez, en, lo, en los años 80. Eh, pero también hay otro, hay otro tema. Eh, Diego noticia acá, Miguel hacer un recambio y e irnos olvidando de las vacas sagradas, que acá ha sido materia de discusión en los medios nuestros también. Pero ese cambio, ¿tiene que ser radical de la noche a la mañana o gradual?
1: Eh, mira, no tengo la, la respuesta exacta o la, o la mejor respuesta, pero me gustaría remontarme y no sé si ustedes me ayudan a hacer memoria, muchachos, sobre todo a, a Gabriel y a, a ti mismo, Joaquín. Cuando Mar Marcelo Salas e Iván Zamorano se fueron de la selección, ¿qué pasó después? Hubo, hubo momentos ingratos, momentos paupérrimos en la selección, entonces eh, yo creo que bajo esa experiencia que es la que tenemos más a la mano, la que fue más hace eh, digamos poco tiempo, eh, dice que bajo la, la lógica debería ser paulatina, es decir jugadores que no se han retirado que no han renunciado, eh, podrían dar un poco más, pero que esa transición sea de manera paulatina con el ingreso de jugadores nuevos ya hemos visto algunos jugadores y quizás para Diego suena muchísimo Meneses, por ahí Montesinos, por ahí otro jugador, pero de fondo creo que hay más jugadores que todavía le falta explotar a nivel de sus clubes y también a nivel de selección. Lo que el caso de Marcelino Núñez, que yo creo que se ha apagado este torneo, pero el torneo anterior fue figura y tuvo partidos interesantes a nivel internacional sí. con La Roja, entonces... Yo creo que, el, el para responderte a la, a la pregunta, creo que tiene que ser paulatino. Creo que Claudio Bravo va a ser uno de los primeros que si Chile no clasifica el Mundial, va a ser que va a dejar su renuncia en, en la mesa. Eh, por ahí también quizá el Guaso Isla. Pero lo que, que es Medel y Arturo Vidal, eh, yo creo que no van a soltar la posta hasta que no den más. Y, y eso, eh, claro, entiendo lo que dice Diego, porque finalmente... Eh, hay una experiencia de fondo, ejemplos, y no son los mejores, pero esto también a nivel eh, sudamericano, o sea, Ecuador viene un proceso disciplinario, Perú también tuvo un proceso disciplinario complejo, y yo creo que erradicar la, la disciplina depende mucho del entrenador. Por ahí Milat dijo algo que ojalá sea verdad, dijo que después de esto hay una revolución completa del, del fútbol chileno, eh, no sé a quién va a traer a, a algún entrenador de prestigio, pero de fondo tiene que haber cambios, todo cambio es bueno, nunca es malo. Diego. Así que
0: no sé, no sé qué se ha hablado en Perú, pero acá ha sonado muy fuerte la opción de que. se ríe Gabriel, porque ¿sabes lo que le voy a decir? De, de que Gareca venga acá y, y, y incluso ya habrían conversaciones. Lo que nosotros hablábamos con Miguel fuera de, fuera de micrófono es que si por esas casualidades, y se los voy a preguntar a ustedes porque ya nos vamos a meter con Perú también, eh, si Chile por esas casualidades se dieran los resultados, y Chile va al repechaje. Eh, ¿tiene que ser con, con, con las artes eh, o, o tiene que ser con un entrenador nuevo que vaya al repechaje y que vaya obviamente al, al Mundial? Te pregunto a ti, Gabriel. Mira, yo creo que es complicado. ¿eh? Eh, creo que
2: es complicado. Eh, yo creo que debería ir las artes. Eh, contra todo un con poco lo que opine yo creo la mayoría, que opina que obviamente debería irse. Pero creo que hay que respetarse eh, los procesos. Cada vez que no se respetaron los procesos, el resultado fue peor, el resultado fue peor porque algo rompe en el camarín cuando desde afuera le rompen el proceso, eh, es distinto que cuando el, el proceso se rompe eh, lo rompen ellos mismos o no, pero cuando el proceso lo rompen desde afuera eso molesta en el camarín y por lo general no trae buenos resultados entonces yo creería que si de Chile clasificar, la Lazarte debería mantenerse en su puesto ahora, sí o sí para el próximo mundial debería generarse un proyecto distinto o sea, está claro que Chile no es capaz de competir en el mundial seamos, seamos eh, terceros, o
0: sea, por lo sí.
2: mostrado en esta eliminatoria, Chile no es capaz de competir
0: en el Mundial el, Fíjate que, hagamos memoria y yo le quiero preguntar a Diego cuántos cuántos días de anticipación antes por ejemplo, la semana pasada Perú jugó, eh, bueno, todos jugaron el día jueves, salvo Argentina y Venezuela ¿Cuándo llegaron los jugadores peruanos? ¿Cuándo los citó Gareca? ¿Por qué te quiero preguntar esto? Porque uno bueno, siendo es... memoria de los entrenadores que han estado en el fútbol chileno que Mejor éxito han tenido Josic en Colo Colo 91, campeón de Copa Libertadores de América, entrenando hasta en el cerro San Cristóbal, trotando a los jugadores, sacándole rendimiento todos los días, llegando a las 8 de la mañana en a la entrenar. Leonera. En la Leonera, en la Leonera, tiene razón, allá antes de llegar a Rancagua, en el sur de Santiago. Sí. Y tenemos el caso de Bielsa, para qué decir todo lo que lo, lo metódico que, que era el loco Bielsa, que no lo vamos a descubrir ahora, y San Paoli también. Acá en Chile era discusión de que cuando estaba San Paolo, oye, que no serán muchas cargas para los jugadores, que los están lesionando, que... Pero fueron los entrenadores que mejor el resultado tuvieron en el fútbol chileno. Y acá se dice que Gareca es como de ese de ese corte. Yo te quiero preguntar a ti, Diego, ¿es tan así? ¿Cuán, cuál, 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 ¿Con cuántos días de anticipación trabaja Gareca? Y esto te lo pregunto porque con las artes, recién el día martes de la semana pasada día, terminaron de tres llegar... Día tres días antes del partido. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es la metodología con Careca en, en Perú, Diego?
3: A ver, lo bueno es que no en el, en el, es como el fútbol colombiano que siguen jugando su liga acá en Perú cuando hay partidos de fecha FIFA, se suspende el campeonato, entonces es dependiendo de la llegada de jugadores. Si es el torneo local, 10 o 12 jugadores convocados, por, por darte un, un número y un ejemplo, eh, juegan, puedes decirte, el día viernes, sábado, a más tardar el día lunes, porque los partidos son jueves, ¿cierto? Siempre ha sido los primeros jueves, la primera fecha. Sí, y tienen sí. cuatro, cuatro a cinco días entrenando con, con los que tiene Y mientras van llegando de Europa o de, o de Estados Unidos, eh, que llegan domingo, lunes, se van incorporando a los trabajos. Entonces estamos hablando de unos cuatro a cinco días aproximadamente, por el tema de que hay competencia... Mm -hmm ya sea en el torneo local o a nivel internacional y obviamente los jugadores eh, hacen la concentración en la videna ¿no? así que no, no es que tienen, tengan día libre y todo lo demás, concentran y esperan hasta la siguiente fecha doble no el siguiente martes para concentrar y seguir entrenando y siempre entrenan al día siguiente después de, de los partidos obviamente hacen de, 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 dependiendo, no se si han jugado algunos harán Tema de regeneración y los que no han jugado un, un tema más de esfuerzo físico, pero sí, sí entrenan y, y, sí, y sí proyectan un, un trabajo con los que tienen. ¿no?
0: O sea, hay, hay, hay evidentemente más, más trabajo ahí y uno lo ve, uno lo ve en los resultados. Y yo, yo lo hablaba con, con mi papá la otra vez. O sea, parece que la idiosincrasia nuestra del chileno, uno lo ve en los colegios, si tú no le pones un poco de disciplina también a los muchachos, se te desbandan a propósito de sí, que bien, de vuelta bien. de. ¿Ah? La ley del mínimo esfuerzo La ley del mínimo esfuerzo, sí A propósito de que los muchachos que volvieron A clase acá en Chile eh, Volvieron muy agresivos, eso es materia de, Para otro, de discusión otro de, 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 otro, de otro programa, exactamente eh, Vamos a los comentarios, Miguel Porque está escribiendo a la gente muy entusiasta por hoy en nuestras redes
1: Sí, vamos a los comentarios, hay bastantes comentarios, agradecemos a toda la gente que está eh, compartiendo la transmisión, que están comentando. Catalina Rodríguez Campos, desde Colombia, dice buenas noches, buenas noches Catalina, gracias por seguirnos. También Ángel Guzmán Aguilera, eh, vamos Chilitos, dame otra alegría como la de ver a mi padre, entre lágrimas, ver a Chile campeón de América 2015. Los más aceptados de Dame aguante señores, muchas gracias Ángel Guzmán. También los Lorca dictos eh, página que le hace eh, memoria, que le hace eh, homenaje a, a Lorca, relator gran relator de fútbol. Alejandro Lorca, eh, sí. Alejandro Lorca, sí. Eh, vamos Chile, mañana ganamos, aguante, dame gol. También Diego Martín, desde Uruguay, también se conecta, dice, saluda a la barra. Eh, mando, saluda a, a Diego, dice... Miguel, a tu socio en el arco le entregaron el equipo nuevo, está chocho porque los equipos de los goleros coinciden con los colores de los goleros de la selección el fin de semana arranca el campeonato el pequeño, Diego tiene un, un hijo que, y, y lo hemos hablado aquí en Dame la América, en Autopase eh, muy fanático del arco y en, en Uruguay salen los mejores arqueros así que un Ay, fuerte abrazo no. para el hijo de Diego eh, ojalá que pronto estemos viendo defender la Celeste y acá complementa a Diego, eh, ¿qué, fecha está, eh, ¿qué fecha está mamita? Grandes partidos, vamos a ver. Sí, sin lugar a duda van a haber verdaderas finales a muerte. Así que esos son los comentarios en el Facebook y en el canal de YouTube y en Twitter.
0: Pero convengamos, muchachos, que esas finales que dice nuestro amigo Diego Martins, de Uruguay que nos ve, son eh, Perú-Paraguay, Venezuela-Colombia y Chile-Uruguay. y Los otros están jugando solamente para la estadística. Es así. Y yo no sé si hay algún jugador que esté peleando eh, para ser goleador de la clasificatoria. Era el boliviano Martín. Pero no, no está esa motivación que, por ejemplo, vimos en la clasificatoria para Sudáfrica 2010. Imagínate, para la época de, de Marcelo Bielsa, que Chile había clasificado en la penúltima fecha, ganando la Colombia 4-2 en, en, en... Me parece que ese partido fue en, en Bogotá, ¿no? no recuerdo bien. Y la última fecha llegaba a clasificado Chile a jugar con Ecuador en el Estadio Monumental de Colo-Colo, pero estaba la motivación de ganar y estaba la motivación de Chupete Suazo de anotar porque quedaba de goleador de la clasificatoria. Entonces tampoco sé si está dando eso. Vamos a ir cerrando eh, la parte de Chile para meternos con Perú. Y hay una oncena tentativa, Miguel, de, de Chile mañana, ¿no?
1: Sí, Joaquín, hay una oncena tentativa. Voy a, voy a subir la, la imagen para que podamos verla con la gente que hasta ahora está conectada. Eh, bueno, ese sería el posible eh, el posible eh, once titular de Chile eh, con Brian Cortés en el arco con una, una línea de cuatro, con Medel y Roco. Eh, los laterales serían Isla y Suazo, en el medio campo Eric Pulgar que hoy día se vio bastante bien en entrenamiento eh, por el costado en el medio campo Charles Mariano Aranguis, por el otro costado el Rey Arturo Vidal y en delantera un tridente ofensivo con Alexis Sánchez, eh, Joaquín Montesinos por la banda derecha y como centro delantero Ben Brereton Díaz, que también es la gran sorpresa del entrenamiento de hoy. Eh, se vio bastante con bastante movimiento, según los reportes de nuestro amigo Ben Jabonón, que le mandamos un saludo también. Eh, así que eh, esta sería la oncena, esperemos que la ratifique mañana dentro del último entrenamiento en, en la mañana eh, Martín Lazarte y con este podría Chile enfrentar a Uruguay mañana a las 20:30 en San Carlos de Apoquindo. ¿Y
2: llega? Brero?
0: Un... Gran dicen pregunta. que llega,
1: dicen que llega, pero, pero de fondo también eh, mucho depende de cómo esté lo, lo, el último entrenamiento. Se le vio bastante eh, ba, ba, con bastante movimiento rematando al arco. Ahora también eh, Lazarte probó con eh, con Morales con, con Morales en el, eh, re, reemplazando en el segundo tiempo en el entrenamiento de los titulares así que podría haber una sorpresa a último momento se espera que Brereton pueda estar pero si no está, Morales podría tomar la pulseada
0: Iván Morales que está en el Cruz Azul de México que no viene jugando eh, esa, esa Oye, es la realidad punto, de las cosas
2: un punto importante es que eh, las tarjetas amarillas que se acumulen en la última fecha se hacen válidas en la primera fecha del mundial ojo, con Uruguay ¿Y no en el repechaje? No, porque Uruguay está clasificado.
1: Claro, que, es que ahí se especuló hoy día... Eh, ah, por el eh, lado de Uruguay, claro. Un, un partido claro. de Guante blanco entre chilenos Exacto. y uruguayos producto de esto. Ahora Diego se ríe, pero, pero también, bueno, de Guante blanco podemos contar otras situaciones históricas y bueno, para que vamos a entrar en detalle, pero, pero de fondo... Eh, no eh, creo... Mira, yo ya de repente no
3: juega, ya hay que ponerle esa tentativa, ya no juega uno que es es, es, es este es muy, es muy, a ver, es muy este evidente que puede ser suspendido para la primera fecha del mundial. Ya hipotéticamente vamos a hacer, pues el que juegue, el suplente que juegue, que lo reemplace, no le va a dar ni un granito de arena al cuadro chileno. El uruguayo no te va a regalar nada. Y el uruguayo, sí. de, de la Copa América, los uruguayos le tienen hambre a los chilenos. Así que dudo. Dudo esas noticias que has mandado en el grupo, así que no, no te emociones, Miguel, por favor.
0: Todavía no olvidan el dedo, el, el dedo de Jara, los los, 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 los uruguayos, claramente. Eh, es una formación tentativa, Gabriel, que uno diría, ¿por qué no jugó una formación así durante toda la clasificatoria mí, A mí me gusta, por lo es menos. Que ese, es que ese es el punto. <coughs> el, el error que comete la Sarte es que,
2: a ver, yo no digo que a las vacas sagradas haya que sacarlas de la selección yo no digo que a los jugadores de la generación dorada haya que sacarlos de la selección. Pero yo digo que no necesariamente tienen que ser titulares. Sí, o sea, lo mostrado en la selección, no estoy hablando en los clubes en que están en la selección, no tiene mucha diferencia. O sea, en el partido con Brasil vimos cómo entró Montesino y nosotros dijimos, ¿qué hace Eduardo Vargas de titular? Sí. O sea, vemos entrar a Montesino que entra se va a línea de fondo, tira centro a lo mejor claro, no te titulará los centros que tira alguien del Real Madrid, pero está en proceso de formación démosle sí. la oportunidad, o sea, el gallo tiene ímpetu, tiene físico, llega, va va a quitar, o sea te, te, te das cuenta, o sea, que el punto del, de quién sea titular no sea porque, ah, es Arturo Vidal tiene que ir de titular o, ah, es Charles Aranguis, tiene que ir de titular, no, o sea depende cómo estén en ese momento y para eso está el técnico, y ahí creo que ha cometido un error la
0: es que ahí está lo que tiene que ver lo, lo, tiene que, ver lo, que, lo que dice Diego. O sea, eh, ¿quién manda más en el camarín? Si ese, es que... ese, ese es el tema. Eh, a mí me gusta la, la combinación de experiencia y juventud. Eso es. Y, 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 y yo creo que esos cambios paulatinos tienen que, tienen que ir dándose así. En otros países resultan los cambios de la noche a la mañana. En Chile no. Tiene que ir irse mol, mol, moldeando un poco. Y con un entrenador que trabaje y que le saque trotes claramente. Eh, porque porque entrenando dos o tres días antes de un partido trascendental, cuando te estás jugando la clasificación a un sí. mundial no no, no, no vas a sacar el, el limpio de, de ninguna pero Joaquín, manera
3: pero Joaquín, eso pasa con todas las elecciones, o sea, a ver, todos juegan en Europa juegan en otra ligas de Sudamérica y todos entrenan tres cuatro días antes o sea, no es que el cuadro chileno es el no, único tiene pocos días de, de
2: entrenamiento Diego, Diego, tengo una pregunta, yo, yo, creo, yo creo, no, pero mira, mira, escuche Diego, te quiero hacer una pregunta yo creo que tú te sabes de memoria la formación de Perú. Salvo sí. un cambio o dos cambios, pero yo creo que todos se saben de memoria cuál es la formación de Perú para jugar la eliminatoria. Sí, conforme. ¿Cuántas veces Chile cambió la formación? Y no solo la formación, sino que eh, eh, las líneas. Sí. O sea, la fórmula. Que, la, la... Yo no me acuerdo de dos partidos, dos o tres partidos en que Chile haya repetido su formación. O sea algo que antes sí. no pasaba, nosotros antes cuando estaba en plenitud la generación dorada, uno se sabía de memoria qué jugaba la selección y quién eran los titulares pero ahora no sabemos y ha pasado todo este tiempo de eliminatoria y no sabemos todavía cuál es la formación titular de Chile un día es una y otro día es otra entonces, si no se conocen menos lo van a hacer en 3-4 días ¿qué pasa en la selección peruana? llegan los mismos 4 días de, 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 juntos pero ya se conocen de todos los partidos para atrás en Chile no ocurre eso. Entonces llegan 3, 4 días y se tienen que conocer como equipo.
3: Y yo creo que. Este refiero Perú, como equipo en la
2: cancha.
3: Y yo creo mm. que este Perú tiene mérito porque el máximo referente, ustedes bien saben que ha sido Paolo Guerrero. Y Paolo Guerrero ha jugado, sí. ha jugado tres, 4 partidos, es más. Ha jugado tan poco que no tiene ningún gol en esta eliminatoria. Entonces yo creo que es un mérito de Perú, de que a pesar de que no tiene a su referente, a su capitán por temas físicos, esté en la última fecha en el repechaje, yo creo que ese es un mérito, y por ejemplo, hablando de las vacas sagradas, yo ya pienso con todo lo que no digo Guerrero Diego, para
0: mí, ¿te puedo complementar de... algo lo que acabas de decir? Sí, sí, claro y, y, y no solamente el mérito de que esté en el repechaje como las clasificatorias pasadas sino que comenzando unas muy malas clasificatorias, pero sí. recordemos, no empezó bien en las dos clasificatorias pero pero, pero, pero el equipo de Gareca ha tenido este plus de reinventarse y de, y de afirmarse en la clasificatoria que lo, lo permiten llegar a esta instancia.
3: Sí, estábamos últimos. En la quinta fecha estábamos últimos y todos nos daban por muertos. Es más, voy a ser sincero, yo soy una persona de mucha fe, pero como estaba jugando Perú, no, no había cómo. Es más, pensé en un, en un tramo de la eliminatoria, más que todo con el partido de Colombia. Lo vi a Gareca confundido, molesto, cansado. Sí. Es más, pensé que iba a renunciar, para serme sincero. Pero fuimos a Quito y ganamos. Yo no sé qué hubiera pasado si Perú perdió Quito, por ejemplo.
2: ¿no? Sí. Yo creo que ahí
3: fue el, el punto de quiebre, de quiebre y a Chuber le sigue doliendo y eso me encanta. ¿no? Saludos, para <risa> <lugares. risa>
0: Oye, ya que hablamos de, hablamos de Perú, eh, no solo, bueno, ya te voy a consultar por la, la, por la posible alineación, pero ¿cómo, ¿cómo se lo toman en, en Perú esto de tener la, la primera chance? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves primero al equipo y al, y al pueblo peruano? ¿Confiados de que van a ganar y van a ir al, al, al repechaje? ¿O está ese dejo de presión por la misma situación? ¿De que dependen de sí mismos y que por ahí la presión se los pueda ir comiendo un poco? ¿Cómo, cómo, cómo está el ambiente allá? Hay
3: que recordar que la última eliminatoria para el Mundial de Rusia, Perú, estaba quinto también. Entonces sí. yo creo que, que esta selección ya tiene experiencia internacional. Obviamente con unos nuevos elementos. Yo, a ver, yo pienso que lo estamos tomando con cautela. Eh, no me tapes, pues. No me tapes, pues Miguel. Este, lo, vemos el partido con cautela. Y, y yo creo que Perú mañana va a ganar no va a ser fácil, los paraguayos siempre son luchadores, pero yo pienso que lo estamos tomando con tranquilidad y he escuchado muchos comentarios que decían, no, Perú ya se desenfocó, que sigue pensando en ese robo que nos dieron en, en Uruguay, porque para mí fue un robo porque si el árbitro, por lo menos Miguel Joaquín eh, y Gabriel, subiera por lo menos, porque al final es quien toma la decisión ¿El bar o el árbitro? Porque el árbitro es el que toma la decisión final, ¿cierto? Sí, no el bar, sino que arbitra el bar y que el árbitro no, no arbitre. Entonces, yo lo que juzgo ahí es que por lo menos haya visto la jugada por el bar. Nada más. Nada más. Simplemente eso, porque al final el que toma la decisión es el bar. Entonces, eso es lo que a mí me molestó, que no revalúe re o por lo menos vaya a mirar eh, esa, esa jugada. Pero bueno, acá se sí. habló mucho de que Perú está desconcentrado, el partido con Uruguay nos sentimos mal ese día, yo estaba recontra, molesto y es más, los que está, mis amigos que fueron a Uruguay peor pero yo creo que esta selección es, es, es borrón cuenta nueva y yo creo que estamos enfocados para mañana va a ser un partido muy 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 bravo y muy importante para todos nosotros porque sería la segunda eliminatoria seguida que vamos a un mundial sería otra hazaña más porque Perú solamente tiene para mí 14 jugadores El, el universo de Perú no es muy amplio eh, Perú no tiene jugadores en Liga Top Solamente si hablamos, está Trauco en el San Etienne
0: Ahí se nos va un poquito Oye, la comen, internet de internet de un
2: poquito lo que está diciendo sí. Diego Sé que ah, eh,
3: a Perú ah, le eh,
0: está a él, en, en está un vivo, proceso Abraham que ya tuvo la pero Ahí volvió, que se nos no sí. había congelado un poco.
3: No, sí, este en lo que seguía, o sea, el tema de, de este, mérito, este mérito de Perú es que no tiene mucho universo de jugadores. Mm -hmm. Lo que sí menos preocuparía es para la siguiente eliminatoria, pero vamos a ver, o sea, Perú yo creo que puede ir a otro Mundial y saca petróleo donde, Gareca saca petróleo donde no hay y eso creo que es un mérito porque yo veo, jugado, yo veo otras selecciones de Perú, por ejemplo, los que llamaban los cuatro fantásticos bueno eran buenos jugadores, porque llamarlos los cuatro fantásticos me pareció exagerado, como Pizarro Fafán, Guerrero y Vargas mm. Perú tenía mejor selección, es más, la del 98 que, nos, que quedamos eliminados, que quedamos quintos, que no había repechaje en ese entonces Perú tenía mejores jugadores es más, si hablamos de comparaciones este Perú no es lo mejorcito que hemos tenido por lo menos en los últimos 30 años lo cual ha sido la diferencia, que ha sido un técnico de jerarquía y ha, y ha sido un, un equipo en sí, disciplina, funcionamiento, equipo? Eh, que es el punto, sí. y, y eso por ejemplo es lo que no ha tenido Colombia, Colombia para mí es el top 3 de, de selección de Sudamérica en jugadores, pero no tiene funcionamiento, esto no es técnico, como siempre lo comenté, es un equipo, es, es, eh, por eso el fútbol es un, el deporte más popular, porque muy, muy, muchas veces los equipos que supuestamente no tienen grandes plantillas eh, hacen hazañas, ¿no? Por eso es el Deporte Rey.
0: Diego, ¿tiene alguna información de la posible escena titular de Perú para enfrentar a Paraguay mañana?
3: Sí, claro que sí. Eh, la gran, el, el, el gran. Eh, el jugador que, clave que me parece. Eh, uno de los jugadores claves de, de Perú. Que no voy a estar mañana, es Carrillo, por un tema, tiene un esguince en la rodilla salió en el, en el partido de Montevideo, y te comento la, pro, la posible alineación de Perú, que yo creo que es el 100%, pero Alece en el arco, Luis Alvíncula, Carlos Zambrano, Alejandro Carles y Miguel Trauco. Yo creo que la defensa y el arquero sí o sí van a estar, también el este tridente en el medio campo con Renato Tapia, Sergio Peña y Oshimar Jotun, que no está en su mejor nivel. Eh, uh -huh. es un jugador que ha, ha jugado de más a menos yo creo que lo ponen por el tema de la jerarquía la experiencia en la selección más no por su actualidad va a jugar en reemplazo de, de Advíncula Edison Flores Cristian Cueva y, y Gianluca Lapadula no entonces el, 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 el único cambio que sería del partido de Uruguay sería Edison Flores por un tema de lesión de, de, de Carrillo no entonces, eh, vamos, vamos a ver cómo nos va mañana. Yo estoy un poco ansioso, le voy a ser sincero, le comenté en el grupo, me, estoy un poco nervioso. El tema del sí. es más, puede en el estadio, no sé cómo voy a controlar. Pero hay que ver, hay, a la final es, este es un este es fútbol. Si mañana no clasificamos, estaremos igual agradecidos con esta selección. Y si eh, vamos a repechaje, es otra alegría más para el pueblo peruano que en la actualidad no estamos muy bien tema político económico, económico tema de resistencia
0: allá, allá, allá están jugando otro partido bien importante ahí en el en, en, la, en la banca del país ah, ¿Quién, quién qué, que tiembla,
2: tiembla en la entrenadora oye o sea, allá allá en, Perú, allá en Perú duran más los técnicos de la selección que los presidentes
0: no, sí no. Ese, efectivamente
3: <risa> ha sido ha sido en los últimos cinco años inestabilidad política sí ha sí. sido bien, bien, bien complicado pero bueno, seguimos acá es que lo que pasa es que el, 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 lo que levanta este país son las MIPES las pequeñas y medianas empresas, los peruanos los, la, la gente de Perú Igual es que más que ahora ¿eh? Joaquín sí. un día cuando recién nos conocimos me dijo que él conoció a un peruano que tenía su carrito y ya tiene su restaurante y ese es el reflejo del peruano que le gusta superarse tendremos muchos defectos pero yo creo que o sea, el peruano es el trabajo
0: la, el la mayoría trabajo. De, lo, de los peruanos que veíamos hace 10, 15 años atrás vendiendo, qué sé yo, papas rellenas en la Plaza de Armas de Santiago, hoy en día tienen restaurantes, o sea, es sí. así. Eh, muchachos, eh, vamos a ir a, lo, a los comentarios, pero tengo que preguntarle a ustedes, y voy a partir eh, eh, por Miguel, y evidentemente el, 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 el nerviosismo que tiene Diego y hacia ansiedad es lógico, porque tiene la, la primera opción. Pero a ver, eh, juégate con, la, con los resultados para mañana de estos tres partidos, Miguel, a ver, según tú. A ver, empecemos por
1: eh, objetivamente, Venezuela. Objetivamente,
3: Por favor, objetivamente. Va,
1: va, vamos a tratar. Vamos a tratar.
3: Tú, tú no eres objetivo. ¿eh? Tú no eres objetivo. Eso.
1: <risa> bueno, vamos Yo voy a, tratar, a dar un eh... resultado
2: objetivo y uno el que, el que espero.
1: Eso me parece más ya. sincero, por ejemplo. Ya. A ver, va, hagámoslo el pesimista y el, y el pe optimista. Y el positivo. El, positivo el, sí. el, el, el pesimista, bueno, clasifica a Perú. No te puedo dar los resultados, pero Perú va a sacar la tarea. El, el pesimista, el optimista, el del corazón, el que todos los chilenos hasta ahora tienen en su mente, en su cabeza y en su brazoncito es que Venezuela le empata a Colombia en primer término, que eh, Paraguay y, y peruanos y paraguayos empatan uno a uno y Chile le gana uno a 0 a Uruguay.
0: Le pregunto a, a, a Gabriel Jorquera. Ya
2: el, el objetivo o más negativo podría ser para nosotros digamos eh, yo creo que Colombia gana 2-0 eh, creo que Perú gana 2-1 y creo que Chile empata a 2
0: eso es lo objetivo bastante, bastante la, ya ya
2: ya eh, y el, y el. lo que yo quisiera lo que yo espero que suceda es que Chile gana 2-1 Perú eh, pierde 1-0 y eh, Venezuela empata con Colombia 1.
0: Ya, perfecto. Y, y Diego, a ver.
3: Yo te voy a decir un solo resultado y yo venía objetiva. No te voy a decir el resultado, pero sí el, o sea el marcador, pero sí el resultado final. Yo creo que Perú gana, por la mínima, pero gana. Mm. Eh, yo creo que Uruguay y Chile empatan. Y que Venezuela le gana a Colombia. Colombia, históricamente, le cuesta ir a Venezuela. Sí, Y, sí. Lo, y lo va a eliminar. No ha ganado Pekerman. nunca. Escúchame, la vida es tan... Da tanta rebacha que Peckerman no lo renovaron, no porque él no quiso, sino porque la Federación Colombiana no le renovó. Y mañana Peckerman lo va a eliminar, acuérdese de mí. Peckerman se la tiene curada a la Federación Colombiana. De El karma. El a, esta cambio, hora, ar, a esta
1: hora arde Harold
0: Cárdenas arde. Sí, yo, voy a, yo voy a dar mi resultado también ¿eh? El resultado objetivo que yo creo que es lo que va a pasar Es que efectivamente en el partido de Venezuela-Colombia Yo creo que Venezuela va a ganar 1 eh, o 2 do, a 0 O un 2 a 1 quizás Yo creo que Perú le va a ganar a Paraguay Va a estar apretado el partido, sí, quizás por los avances Pero va a terminar ganando 1 sí. a 0 yo creo Yo creo que Chile le va a ganar Uruguay, uno a Uruguay 1 a 0 también eh, pero ese resultado no le sirve a Chile y va a pasar Perú, que es lo que yo creo ahora, lo que a mí me gustaría que pasara es que evidentemente que Chile le, le, le ganara a, a, a Uruguay y que los otros dos encuentros empaten, porque yo creo que ahí claro, estaríamos, estaríamos sufriendo pregunta,
3: ¿Mm? ¿Qué pasa si ya supongamos que Colombia pierde? porque Colombia tiene mejor diferencia de goles, pero Perú empata y Chile, y Chile gana, estarían en empate.
0: Pasa, ya, pasa? Chile por diferencia, para, ¿Pasa Chile por diferencia de gol?
3: Pero Chile tiene menos 5 igual que Perú. Recuerda Pero que ganaría.
0: No, en, habría, se mide por los encuentros entre los dos, ¿no? 2-0-2-0.
3: 2-0-2-0 igual.
0: Ahí, ahí, gana, ahí ganaría Perú. Eh, porque si, hay, si están en un empate en eso, después entiendo que vienen las tarjetas... No, porque Rojas, ahora están empatados.
2: Po. Ahora están empatados. Si Perú empata, no suma diferencia de gol. Si Chile gana, sí suma diferencia de gol. Ah, claro. Ok, claro. Ok,
3: okay
1: Aparte, claro, que, a, razón, aparte razón. que dice que, aparte que dice Chile, que, eh, sí. Chile gana, sacaría los tres puntos, daría 21, y Colombia empatando hace 21. O sea, 19-20 21, claro. Y ahí corre la diferencia de gol.
0: Que también claro, es haría, por ejemplo de Chile por sobre sí. Colombia. Eso,
1: pero... Pero para no enredar a la gente, aquí en Chile se dice que Colombia no tiene que ganar y Perú no tiene que ganar y Chile tiene que ganar. Eso, eso, eso es una cuenta. Eso, porque... eso, eso O si no, tenemos un, seis horas de programa para explicar cómo es la fórmula para que Chile clasifique
0: No, y a pesar de la goleada que se comió, una, una para Chile, una buena para Chile, a pesar de la goleada que se comió en Brasil, es que tiene mejor diferencia de gol que peruanos y colombianos. Eh, si se dan esos resultados que, que uno estaba diciendo, que si se empataran eh, los peruanos y los colombianos en sus respectivos partidos. Vamos a los comentarios, Miguel.
1: Vamos a los comentarios. Entonces, eh, bueno, quedamos por acá, tarán, eh, <risa> Acá Diego Martín dice, el proyecto de, eh, de chileno tiene que ser nacional con el refuerzo de Marcelo Salas, Iván Zamorano y Claudio Bravo en el cuerpo técnico. Ese cuerpo técnico a futuro sería interesante. Sí, lo ha manifestado Diego, Diego Martins. No, pero él habla pero no... de una transición... Eh, digamos con no quizás ser parte del cuerpo técnico no
2: ser el técnico
1: claro. en Diego Mar eh,
2: uruguay no la debe así que
3: mañana tiene que jugar con todos no las deben por lo menos tenga la dignidad de, de jugar bien mañana por favor tener
0: un cargo zamorano o sala así como especie de secretario técnico como lo fue eh, como, eh, el, el, el narigón eh, cuando estuvo cuando estuvo cuando estuvo maradona en argentina Vilardo, el Arigón Vilardo fue secretario como, técnico. Como un, como
1: un gerente de técnico de, de los equipos.
0: De, de selecciones. El,
1: el subgerente de selección. Bueno, acá, claro. acá seguimos con Diego, dice Uruguay va a salir a jugar su partido final a morir porque quizás sea el último partido de Suárez por la eliminatoria, ya que se viene, lo que, ya que en la que se viene no sé si estará. Chile tiene que entrar muy concentrado al igual que Perú. El partido de Perú es muy complejo también. Colombia tampoco tiene una, una parada fácil, pero considero que va a obtener los tres puntos. Los partidos de Chile y Perú son un misterio porque puede pasar cualquier cosa. Van a ser partidos muy trabados. La clave es manejar la ansiedad sobre todo. Sí, ansiedad que hoy día no está jugando a mala pasada nosotros. Eh, según la regla de 10 de FIFA, para que sea gol, la pelota debió atravesar completa la línea de meta. Perú se tiene que enfocar y tratar de presionar eh, de entrada y cuidarse del juego aéreo de Paraguay. Eh, también eh, dice Diego, va a ser un partido de mucha marca. Eh, tiene que, eh, acá dice, tiene que buscar mucho a la padula, sí, depende mucho de la padula eh, Perú. Pa eh, Armando Noburú,
0: eh, dice la, para padula vez, es el ver... la padula, el venetón peruano. Sí. Tiene un efecto muy parecido ¿eh? a lo que ocurrió acá con, con Ben.
1: Sí, aparte dice que Flores, un jugador muy interesante, que por su parte Chile con Brereton y Alexis Sánchez son la clave para el juego chileno, por su parte Uruguay va a buscar el gol con Cavani y Suárez por lo importante para ellos dejar una buena imagen. Esos son los comentarios, muchachos. Sí, oye, Bien. Eh, buen punto, Bien. El, tema, el tema, antes de irnos, chiquillos,
2: eh, eh, el punto respecto a la selección peruana, yo creo que hay un punto que van a tener que tener mucho cuidado Perú mañana, es no, no quedarse eh, los jugadores en la mente con el gol anulado. A Chile le ha pasado, le ha pasado un millón de veces, digamos, que nos quedamos con, con, con que el, el, el arbitraje, que no sé qué, nos quedamos dando vuelta con eso y con eso, y el siguiente partido, pum, eh, llegamos medio desconcentrados, un poco ansiosos, y yo creo que hay algo que va a tener que cuidar la selección peruana mañana. Les pues. comento, Perú,
3: no sé si Chile tenga, pero eh, Perú trabaja mucho el tema mental, si se dan cuenta. Perú tiene un coach deportivo, un psicólogo deportivo, entonces estoy segurísimo, bueno, no, no puedo... No, no trabajo en la Federación Peruana de Fútbol pero se sí me informo y sí trabaja mucho el tema mental entonces ellos tienen psicólogos
0: bueno.
3: y deportivo entonces estoy segurísimo que es lo primero que han tocado en el camerino antes de... Yo creo
0: Posiblemente, muchachos antes de, de terminar el programa vamos a cambiar de tema porque hay algo muy fundamental, muy importante que pasó entre medio de esta, de esta clasificatoria que fue el sorteo de Copa Libertadores donde hay eh, un, un, además hay un se nos quedó congelado Diego allá está como está, está como para sticker lo tenemos todavía hasta te los ahí ¿no? para el sticker sí, un pantallazo <risa> sáquenle un pantallazo eh, eh, sorteo Copa Libertadores donde hay un grupo donde hay un club peruano y un club chileno que además hay cierta hermandad por la por, por una Hermanda. historia que, que, sí que, que, que los une y es interesante este, estos grupos de Copa de Libertadores donde los repasamos de inmediato. Grupo A, Palmeiras, Emelec, Deportivo Táchira y, e Independiente Petrolero de Bolivia. El Táchira de Venezuela, el Melec, el Emelec, dijo Schubert, de, de Ecuador. Ese grupo, Palmeiras, debiese, debiese pasarlo caminando, creo yo. Grupo B, eh, Atlético Paranaense, Libertad, Caracas y The Strongest. Grupo E. Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali, Always Ready. ¿Complicado grupo? Más, Yo creo que Always no es el grupo ready. de la muerte. Always Ready de Bolivia. Anda a jugar con Always Ready, que juegan en el alto, a, a, a casi 4.000 metros de altura. ¿En serio? Eh, sí. Grupo, atención con este grupo. Grupo F, eh, Bien digo, sí, Grupo F, River Plate, Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza de... Brasil, una particularidad en este grupo. Las planillas más altas, obviamente, es la de River. Y mmm, Miguel, si es que podemos sacar la wincha de. de para que veamos es, a Diego. Eso. Es que me tapa.
3: Eh, así sí. así a sus invitados, te das cuenta.
0: <risa> la el, la el,
1: yo me pongo abajo la tra tranquilo. No,
0: la invitado, la, la eh. planilla de la, la planilla de fortaleza es la segunda más alta después de River en ese grupo. La tercera de Colo Colo es la última de alianza para que, para que nos hagamos una idea de que ese, ese equipo, fortaleza ¡Epa! No hay que mirarlo por sobre el hombro es un equipo menor en Brasil pero es un equipo que salió cuarto en el Brasileirado el año pasado por sobre Corinthians y por sobre Sao Paulo, o sea, por algo están en Copa Libertadores Grupo C Nacional de Uruguay, Vélez Arfil Red Bull Bragantino de Brasil y Estudiantes de la Plata Grupo G para mí, este es el grupo de la muerte Peñarol de Uruguay Cerro Porteño de Paraguay Colón de Santa Fe, Argentina, y Olimpia de Paraguay, o sea, los dos más grandes de Paraguay en el mismo grupo, y más encima Peñarol. Qué complicado la va a tener ahí Colón de Santa Fe, yo creo, no sé si, qué es lo que opinan ustedes, pero yo creo que ese es el grupo de la muerte. El grupo de, Ay, Atlético, ¿sí? grupo de Atlético Mineiro, independiente del Valle, Deportes Tolima, y el América Mineiro de Brasil... Y Grupo H, Flamengo, Universidad Católica, Sporting Cristal, otros clubes chilenos y peruanos en el mismo grupo, y Talleres de Córdoba. Para ti, ¿cuál es el grupo de la muerte de Diego?
3: Para mí el C, porque... Te, eh, si, no sé, ¿Me pueden corregir? ¿El Nacional de Uruguay ha campeonado de Copa de Libertadores? Entiendo sí. que sí. Sí, de hecho ya. ha salido campeón intercontinental. Ya, entonces ahí están tres campeones de Copa Libertadores y el último campeón... Ah, no, Bragantino quedó su campeón, ¿cierto?
0: De Sudamericana, sí.
3: Ya, pero tienes tres campeones de Libertadores, Vélez Arfield, Nacional, de Uruguay y Estudiantes. En el cambio, y para mí el segundo grupo de la muerte es el que mencionaste. Peñarol, Cerro, Colón, Olimpia, pero ahí hay solamente dos campeones de Libertadores. Entonces, por eso yo me quedo con el otro, porque tiene más equipos coperos, simplemente por eso.
0: Ya basándose en la historia muy bien, eh, Diego, Gabriel, ¿cuál es el grupo de la muerte para ti? <coughs>
2: No habíamos conversado con Por Interno cuando fue el sorteo. Sí. Eh, creo que uno de los grupos de la muerte, porque creo que hay más de uno, eh, el de Boca.
0: Porque está con Corinthians.
2: Sí, sí, o agradece sea, pues sí. el partiazo.
0: Eh,
2: ahora, sí creo, concuerdo en, en, en tu análisis eh, respecto al tema de, de Olimpia con eh, el grupo de no, Olimpia, Roporteño creo que va a ser también claro, con el pues, reporteño va a ser eh, ese el grupo más parejo. Eh, a ver, yo entiendo el tema del análisis de si fueron o no campeones de Libertadores Polo eh, Colo también fue campeón de Libertadores pero hace 30 años eh, entonces claro, no sé si lo podría tomar en consideración como como digamos un parámetro para poder, a no
0: ser que hayan sido campeones recientemente digamos eso, y
2: para ti,
1: eso, ¿sí?
0: claro, para ti Miguel ¿cuál es el grupo de la muerte?
1: Eh, me gusta muchísimo el grupo de Peñarol eh, Cerro Olimpia y Colón, me parece que ese eh, es uno de los grupos más interesantes. Aquí Diego Martín dice tres libertadores para Nacional, cinco para Peñarol. Diego ya quiere pelear con los amigos de Nacional, ya está ahí sacando pica, no pierde uh -huh. la oportunidad de refregar al archirrival. <ríe> Qué terrible esto, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es el grupo más débil o,
3: el más, o sea, el más frágil que sepan que por lo menos ya hay dos clasificados?
0: A mí me parece que el grupo del actual campeón Palmeira, el grupo A, yo lo dije caminando, le toca con Emelec, Deportivo Táchira de Venezuela e Independiente, Independiente Petrolero de Bolivia, Emelec de Ecuador. Yo creo que para Palmeira está, está, pero debiese, debiese, estar, pero facilísimo ese grupo.
3: El de Paranaense también, ¿no? Que Libertad, que para mí ellos van a clasificar y sigue Caracas y destroñez también sí. Ahora
1: Acá, acá sí. Diego, Diego complementa, dice que el de Boca, Corinthians y Cali es un, equipo, es un grupo bravo. Me parece bravo. que si el, si el Cali no estuviera mal en Pero el torneo local, está mal. Van a echar a Dudamel, Dudasmel, <coughs> salió campeón y ahora lo tiene casi último, así que no, no. Eh, yo creo que Boca y Corinthians si confirma la, el mal momento del Cali, van a pasar fácilmente. Ahora el, el grupo ese de, club, de Atlético Mineiro e Independiente del Valle me parece que también es un grupo relativamente...
0: Es más, pero... yo, creo que en el, yo creo que en el grupo E, el Always Ready de Bolivia tiene posibilidades de salir tercero y, y pasar a Copa Sudamericana. Porque pero el Cali el está, está tan jugando, mal... Jugando de local a 4.000 metros. Sí, por lo mismo. Porque el Cali, como está jugando, yo le veo poquitas chances. Y un grupo que también me parece interesante
3: es el H. Por el, porque el primero para mí va acá a Flamengo, pero ahí puede luchar el segundo... Sí, y tercero es... no hay un fijo porque está la Católica de Chile Que tiene un juego muy parecido al Sporting Cristal Y el Talleres de Córdoba Entonces ahí no se define quién es segundo y tercero por
0: ejemplo Pero ojo, sí. en, en Argentina, en ese grupo eh, Concentrémonos un poquito en este grupo Y ya vamos a ir al, al, al grupo de, de donde está Colo Colo, -Colo y Alianza y, y, y River El grupo H Flamengo debiese ser el primero ¿Ya? O sea, por lógica Sí, claro. eh, en Argentina, dicen, ellos dan a Talleres de Córdoba como, como segundo.
3: No sé, ahora. En Argentina. Bueno, no ¿Tú sabes sé, cómo? yo no lo veo en Argentina
0: también? En Entonces, una encuesta realizada en Argentina, dijeron que ganaba ah, Argentina. pero. Era en una claro, encuesta
1: realizada en ESPN. Claro. Dijeron que... No, oh, chao. Acá ellos dan por, sentado por loco, de que
0: Talleres debiese salir segundo en ese grupo. Ahora, no sé cómo está en la tabla de Sporting Cristal en Perú en este minuto, Diego, pero acá en la Católica de Chile está dejando muchas dudas, está jugando muy mal. Ya lo pasó la Universidad de Chile por un punto. La Universidad de Chile, que venía pésimo, que ganó su partido, que, que tenía pendiente con la Unión Española ayer, ya superó a la Católica por un punto, y, y la Católica está dejando se muchas viene el dudas. Clásico universitario, ¿eh? Y se viene el clásico universitario, que decían que, que, que este, este domingo, que viene que puede ser un clásico eh, hecho a técnico. O se iba a Escobar de la U, o se, o se podría ir Paulucci de la Católica. O los dos, sí. O los dos. Sí, no, pero yo creo, dado como está el escenario ahora, que ganó la U ayer. Si la Católica enreda puntos con la U, el escenario verdad, se pone muy complicado para Pauluchia. ¿eh? Cuidado, cuidado. Eh, entonces, en base a eso, puede que los argentinos tengan razón que Talleres esté mejor que la Católica. Entonces ahí estaría la pelea con el Sporting Cristal. ¿Cómo está Sporting en, en, en Perú, Diego?
3: Mira, es un equipo que juega bien, pero ¿sabes lo que pasa, Joaquín, en el fútbol peruano? Que acá en pandemia, en el 2020-2021, por el tema de protocolos y la burbuja sanitaria, se jugó todo en Lima. Entonces, sí. ahora, el, el, en este 2022, el campeonato es descentralizado. Es decir, vuelves a la altura, vuelves al calor. Entonces, eh, me parece que los jugadores han, de cierta manera, el tema de la crematología los ha afectado. Cristal, ahorita está, me parece, quinto, cuarto, ahí luchándola, pero por un tema, yo creo, de climatología, que recién se están cumpliendo después de tres años de, de jugar el descentralizado, pero no, que de verdad es bien complicado. Puede decir, está a 4.000 metros, a Puno, y a la siguiente fecha ir al calor de Suyana de 40 grados, una y media de la tarde. Entonces, claro, los equipos de provincia están sacando provecho de eso. Yo pienso que Cristal, eh, eh, a comparación de alianza, y lo tengo que decir, que puede competir en este grupo y en lo peor de los casos puede quedarte tercero como lo hizo el año pasado en la edición 2021 de la Copa Libertadores y atentar en la Copa Sudamericana. Pero yo también creo que puede luchar el segundo lugar. Yo creo que tiene sí. un equipo de experiencia que viene, viene jugando años y este es el tercer año, si no me equivoco, de Mosquera. Entonces ya hay un trabajo previo. Y, y para mí, lo tengo que aceptar, es el equipo peruano que mejor intenta jugar a la pelota porque a veces también... Tienen su falla, pero intenta jugar a, 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 lo, que, a lo que le gusta la, el técnico.
0: La verdad es que la Católica la tiene complicada, incluso para obtener un tercer lugar de ir a, para ir a Copa Sudamericana. Antes de ir a los comentarios, eh, no podemos no eh, analizar este grupo eh, donde está River Plate, Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza. Diego me decía por interno el otro día, y se lo pregunto a ustedes, muchachos, eh, eh, Gabriel y, y Miguel, que por lógica River debiese ganar ese grupo. Eh, ¿Y quién es el que pelea el segundo lugar? Había cierto optimismo con los colocolinos acá, pero yo lo decía recién eh, con lo de Fortaleza. En, si bien es un equipo más pequeño en Brasil, no de tanto renombre, pero ya tiene un, un, ya, ya, ya tiene un presupuesto más, más alto que Colo Colo y Alianza, es un equipo brasileño, es el, el equipo donde está Ángelo Enrique, es ah, jugador eh, eh, chileno también, un, un detalle ahí. Y... Eh, y Diego decía, el tercer, el tercer puesto, para ir a Sudamericana, se lo van a pelear entre Colo-Colo y Alianza. Eh, Gabriel, ¿cómo ves este grupo tú? Sí,
2: eh, Bueno, un grupo que River debería, debería, insisto, eh, ganar fácil. Eh, en el fútbol nunca se sabe y eso es lo entretenido de este deporte. Eh, creo, creo que es difícil, eh, cualquier equipo brasileño es difícil, eh, piensa que igual ellos se están enfrentando constantemente a los grandes. Suman el clima de
0: fortaleza también.
2: Claro, o sea, eh, eh, se, se están enfrentando siempre a los grandes de Brasil eh, y esa es la vara con la que se miden ellos en el campeonato nacional. Eh, entonces, ese, eso hace que influya obviamente el rendimiento de cualquier equipo brasileño. Eh, se ha de temer. Eh, con Alianza Lima me parece que estamos en una situación bastante similar, de cierta forma, venimos de campeonato, quizás colocó un poco mejor. Eh, pero ambos pasamos por, por un eh, 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 campeonato traumático, de cierta forma, tenemos eh, eh, procesos nuevos. Está difícil, está difícil, pero no creo que esté eh, imposible para Colo Colo. Creo que un beneficio que tiene Colo Colo es que ha logrado mantener un técnico. O sea, mira, imagínate lo que estamos diciendo: ha logrado manten eh, mantener un técnico, digamos, que puede ir a. Eh, ya teniendo un, un buen plantel de jugadores, por lo menos dos jugadores por puesto, quizás no al nivel que se espera ni todo lo, que, todo lo que se habla, pero
0: por lo menos mucho más de lo que
2: tenía hace muchos años. Y yo creo que la esperanza del Colo Colo no está precisamente en eso. O sea, Colo Colo fue capaz de armar un plantel que en teoría es competitivo, eh, algo que no veíamos hace bastantes años, digamos, en, en ese nivel. Entonces creo que por eso completamente para ilusionarse respecto a alguna clasificación, ahora, siendo bien sincero, Colo Colo no está para ganar la Copa Libertadores entonces no. no es mala opción pensar en pelear Sudamericana
0: por supuesto que yo creo que para lo que podrían estar los equipos chilenos, pero, pasando de, pero pasando de Libertadores a Sudamericana porque no, no, no tenemos tiempo ahora pero yo creo que los equipos chilenos que están en Sudamericana en este minuto, pocas opciones ah. tienen revisando los grupos, Miguel ¿cómo ves este grupo tú?
1: Eh, un grupo interesante, un grupo apretado eh, los brasileños siempre se la arreglan para complicar a cualquiera eh, y por ahí me parece que Alianza siempre va a ser un equipo eh, internacional que te va a complicar depende del momento sí. en que esté eh, es un grupo apretado yo, yo me atrevo a que, a, no me atrevo a dar un, un vaticinio de quién podría clasificar eh, pero creo que Colo -Colo, y, o sea, River y Colo-Colo en ese orden tendrían las mejores chances para pasar a segunda fase y Alianza a su vez pasará a Sudamericana.
0: Eh, eh, Miguel Dalmán y Diego Martins, por ahí que lo estuve mirando, no, no lo tienen fe al cuadro brasileño, ¿eh? a Fortaleza. Eh, Diego, ¿cómo ves este grupo tú?
3: No, yo creo que ahí, en primero, segundo lugar, primero a quedar River, por el nivel de juego, por el técnico está más de 10 años o 9 años, si no me equivoco, tiene un. Sí. Tienen, trabajan con menores, o sea, es, es un club, yo creo, moderno y, y, y que es un ejemplo en Sudamérica, y bueno, de, de América Latina en general. Yo creo que el tercer el tercer puesto es entre Colo Colo y Alianza Lima. La, para serte sincero, yo no he visto ser hipócrita, decir sí, que yo veo fútbol brasileño, he visto el Fortaleza y tal cosa. Pero ese equipo brasilero ya ya ya, de, ya demostró el, el, el Mineiro que le eliminó al Barcelona. Debutando en el y yo, yo entonces creo que la, el tercer puesto va a ser entre Colo Colo y Alianza Lima y, y, pero yo creo que el Colo Colo tiene medio a un escalón más que, que, que Alianza Lima, pero como esto es fútbol, hay que jugar los partidos pero yo creo que entre esos dos van a luchar para la Copa Libertadores, yo creo que decir de que Alianza Lima el propósito es llegar al tercer lugar, ya lo dijo el gerente deportivo no es que somos mediocres que no vemos más allá simplemente es la realidad, Otra, una cosa es que todos los años luchas por un tercer lugar y la Copa Sudamericana y una cosa es ver tu realidad y de acuerdo a esa realidad ir mejorando en cada, en cada eh, fase o, o, o juego de la Copa Libertadores. Nuestra realidad ahorita, el fútbol peruano, tanto del Cristal de Alianza de Lima, es llegar al tercer puesto y llegar a competir en la Copa Sudamericana a corte de final, o, o como casi lo hace Cristal, que casi llega a semifinal, entonces... Lamentablemente la realidad, me parece, de tanto del fútbol chileno y del, y del, y del fútbol peruano, de repente los equipos chilenos veo que son más, más competitivos o tratan de competir más que, por ejemplo, los equipos chicos de Perú, a conversar con los equipos chicos de Chile, yo pienso que los equipos, de Chile, eh, equipos chicos llamados en Chile compiten más a nivel internacional pero están casi iguales ¿no? porque mayormente los eliminan en primera fase de Copa Libertadores o ahí de, que me parece la Católica pasó el año pasado octavo si no me equivoco o el antepasado pero de ahí nada más ¿no? entonces es la realidad lamentablemente ahorita de nuestro fútbol ¿no? que hay que mejorar ¿no?
0: El 5 del el martes 5 de abril comienza la fase del grupo de Copa Libertadores con los partidos de Colón y, Pe y Peñarol Caracas, Paranaense y ojo con el clásico paraguayo Olimpia y Cerro Porteño a las 18, 15 horas. Esos tres partidos son los inaugurales para la Copa Libertadores, fase de grupo. Y a destacar, Alianza, Alianza Lima con River Plate. Diego, para que tome nota, el miércoles 6 a las 20 horas, hora chilena, me imagino entonces eh, 19 horas, hora peruana, porque me parece que vamos a tener una hora de diferencia nomás, porque en Chile se cambia. Mira qué bonita imagen. Qué bonita imagen lo que estamos viendo ahora. Eh, se cambia se, un muro. Mural. Sí,
3: Yo creo se, que van se, a jugar a las 7 de la noche, a 7 y cuarto deben de jugar, ¿eh? no creo que jueguen 6 de la tarde. A las
0: la, 7 la de la tarde, porque se cambia la hora en Chile el sábado, así que vamos a quedar una hora de diferencia, porque aquí me marca las 20 horas. Eh, hora hora chilena. anécdota
3: contra River, River ¿Sí? vino, me equivoco, hace dos años, estaba ruso en el banco de suplentes dirigiendo Alianza, estuvo solo en Puerto periodo de tiempo, River era el actual campeón de la Copa de Libertadores, estábamos ganando 1-0, estaba en el estadio yo, siempre voy al estadio, y en el último minuto no meten gol, no sabes cómo sufrimos, ¿eh? estábamos así de ganarles al... Yo, yo pienso que River siempre le ha costado jugar en Lima, ven en estadísticas, San Martín le ganó, con al, no pudo con, con Alianza, entonces a los mm. equipos argentinos le cuesta jugar en Lima, Boca mm. también vino, tampoco nos ganó, no... No, no, no empatamos, pero no como no como Miguel Toalzado que dice que nosotros cuando viene
0: Boca, nosotros le ganamos siempre ¿no? pero bueno no, no, eh, pero el bueno, bueno. Colo Colo le ha ganado varias veces a, a Boca acá en Chile, el Palmarés sigue siendo superior, superior a Boca eh, pero a Boca le ha costado más que a River River ha ganado más veces en Santiago en general la, a los equipos chileno. Pero, pero a Boca le ha costado más jugar acá eh, ganar a, a, acá en, 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 en Chile eh, Fortaleza Colo Colo el 7 de, 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 de abril a las 18 horas, hora chilena y los del grupo, el otro grupo de los equipos chilenos y peruanos, Talleres de Córdoba con la Católica juegan el 6 de abril a las 6 de la tarde y el Sporting Cristal Simapuran con Flamengo el martes 5, ¿eh? este martes Sporting Cristal con Flamengo en, en Lima, eh, juegan en Perú a las 20 30 horas 19.30 seguramente en Perú. Vamos a los últimos comentarios, Miguel.
1: Vamos a los últimos comentarios, muchachos, pero antes, eh, este señor que está en pantalla, que está en imagen, hoy cumple 61 años. Eh, ah, bueno. Rica, eh, Ricardo Mariano gabroski eh, goleador que estuvo en Temperley, que pasó por Colo Colo, el Toluca también, eh, que fue tricampeón, goleador también, eh, y bueno, esa imagen es cuando le convierte el gol de, de, ...de cabecita a Nacional de Montevideo en el Monumental... ...el año que Colo, -Colo se, se corona campeón de Copa Libertadores... ...así que un fuerte abrazo a Ricardo Mariano... ...que lo hemos tenido uh -huh. en Dame Gol... ...así que un sí. fuerte abrazo para él... ...siempre muy buena disposición... ...y siempre saludándonos... Sí. ...así que un fuerte abrazo para Argentina... Eh, ...vamos con los comentarios... Eh, ...bueno acá tenemos a Diego... ...que ha estado muy participativo hoy... ...dice... Eh, habla sobre lo, los grupos dice, da su paticino, dice acá eh, Paranense nos lleva a todos los jugadores buenos eh, de Peñarol, que aflojen los brasileros, uh, tiene un billete terrible los brasileros, también sí. dice que tres, tres, eh, tres libertadores para bueno, eso sea, ya lo comentamos eh, el de Boca, Corinthians, Cali, Grupo Bravo Catalina le responde, el Cali está mal y eh, Diego dice que el Cali a nivel internacional se agranda, también eh, dice que el Nacional es un grupo parejo pero confío en que Nacional pase, aunque sea como segundo. También él dice que Peñarol también lo ve pasando como segundo en el grupo de Palmeiras. Eh, dice que eh, pasa Palmeira y MLAC. y eh, también dice que Paranaense y Libertad. Eh, Paranaense con Terán y Canovio. Muy buenos jugadores. Arriba de un equipo digno Bien. a respetar. Sí, son tre tremendos jugadores. En el, en el grupo de Colo-Colo él se lo juega por River Plate y Colo-Colo. Y Alianza lo manda a la Sudamericana. Ángel Guzmán dice, gracias por la entrega informativa. Eh, gracias a ti por seguirnos y vamos Chile, vamos Católica.
0: Miguel, Perfecto.
1: una
3: pregunta, antes de, de que cerremos, ¿vas a venir a Lima a ver, colocó la alianza? Yo quería ir a Chile, pero es muy pronto, es el 13 y ya es Semana Santa, entonces yo ya tengo planes. Pensé si era en sí. mayo podría ir. Sí, eh, estamos Decir... haciendo los esfuerzos, ahí estamos negociando acá en la casa. Es en mayo, o sea, yo creo que sí si te da, me avisas y ahí se consigue entrar, porque... Soy abonado y puedo adquirir entra, entradas preferenciales. Así que cualquier cosa ya me avisas.
0: Mira, como se ponen de acuerdo los muchachos. Diego, ¿cómo te sentiste en Autopase?
3: Muy bien. Siempre me siento bien con mis amigos chilenos. A veces, Miguel, que, que en el grupo me molesta un poco, me tapa un poco la, eh, la publicidad en el, en el programa, pero me he sentido bien. No, mentira, estoy molestando. No, muy bien. Siempre me siento bien con ustedes. Ustedes saben que me siento cómodo con ustedes en Dame Gol, eh, un gusto conocer a, a, a Gabriel también, un Ay. gusto que, a mi colega, así que siempre estoy presto a cualquier invitación y, y tengo que decirlo, ojalá que mañana gane Perú y nos apoye en el Mundial, ¿no? mínimo, ¿no? como sudamericanos.
0: Yo por lo menos siempre apoyo a los equipos sudamericanos en, 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 en los Mundiales. Eh, no sé si nos vamos a ver mañana porque tú vas a estar en el estadio, así que porque mañana tenemos eh, Dame Gol América o post partido. Sí
3: si puedo, me puedo conectar, pero a veces en el nacional, como todos están conectados sus dispositivos, es medio complicado el internet, pero claro. voy a tratar con, en el enlace por lo menos 3, 4 minutos, voy a tratar, si no... no por temas logísticos un poco complicado.
0: Perfecto. Gabriel, que tengas una excelente semana.
3: Igual, quiero
0: agradecerle
2: a todos eh, la invitación y agradecer a las personas que comentaron ahí, estuvo
0: bastante entretenido el programa. Sí, con, eh, con harto contenido, Miguel que tengas una excelente semana, nos vemos mañana nosotros
1: nos vemos mañana en el post partido, también vamos a hacer una previa con eh, fuera del lugar de Ecuador, de Ambato con Esteban Jaramillo y todos los muchachos, también se va a conectar Diego Martín, que que dice saluda a la barra, buen programa, arriba arriba. Eh, Diego, lo vamos a tener mañana en la previa y también Gabriel Garrido se conecta y dice yo lo acompaño Miguel, dice a Lima, Perú seríamos dos para que lo anote por ahí Diego García
0: perfecto, y a ustedes decirle que eh, porque claro, Autopase es de Dame Gol, todo el fútbol nacional e internacional al mejor estilo de Dame Gol eres emprendedor y quieres aumentar tus ventas o ser más visible, escríbenos por Instagram, arroba Dame Gol y te ayudaremos, eh, este programa salió al aire a través de Facebook, Youtube y Twitter de Dame Gol, como arroba Dame Gol, suscríbanse al canal de Youtube y, no pudiste ver este programa escúchanos en tu trabajo camino a tu lugar de estudios o a otra parte a través de Spotify, una vez terminado el programa, que tengan una excelente semana. Vamos a ver cómo le va a Chile mañana. Que gane, que gane, independiente de los resultados. Que gane, como lo decía Gabriel, para que se despidan ganando los muchachos. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches, hasta el próximo lunes de no Mediana nada extraño. Ha sido autopase, pórdame gol. Chau, 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 chau.